0: À 60 jours du 31 décembre, nous vous proposons notre épisode 231, enregistré le 31 octobre. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast ou cette chaîne YouTube et assurez-vous d'être notifié de nos prochaines publications. Au sommaire de cette revue de presse web et techno, un nouveau drone chez DJI, la Libra lâchée encore un peu plus, un comparatif Porsche-Tesla qui fait un peu jaser, Porsche qui a d'ailleurs déposé un brevet un peu spécial, le piratage supposé de WhatsApp, une visite du Suisse Caravan Salon et les Airpods Pro d'Apple. Je vous présente nos chroniqueurs du jour dans quelques secondes. Les habitués, à mon avis, ont compris que parmi les chroniqueurs du jour, il y aurait un Helvet Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thierry Weber. Le Vaudois est parmi nous. Xavier est également de la partie pour cet épisode. On va parler de technologie, bien sûr. On va parler van aussi. Et ça tombe bien, puisque justement, Thierry, tu nous parles depuis ton van aménagé en studio mobile, ce qui est plutôt original. Tu te trouves où, là, pour l'instant
1: alors je suis dans la campagne vaudoise et puis j'ai une bande passante qui me permet très très bien de vous entendre, de vous entendre passablement bien, désolé pour la qualité de l'image. Et puis eh ben, effectivement je suis en compagnie de Yoko, allez je, je fais péter le budget son et lumière <rire> pour pouvoir euh, eh bien, vous donner un petit aperçu de mon studio mobile puisqu'effectivement ouais. en face de moi, de l'éclairage, un vrai micro, je crois que j'ai même un, un meilleur setup que quand je suis à la maison.
0: Par contre, euh, t'as moins de bande passante, du coup, ce qui, ce qui fait que, quand ah, tu, on, on quand peut pas tout avoir. Quand tu lances ton, ton, ton light show, hein, parce qu'on, on peut appeler ça comme ça, euh, du coup, on perd un peu en, en, qualité, encore un peu plus en qualité d'image. Le, les, les, algorithmes ont, ont un peu de tendance, enfin, en tout cas, quelques difficultés à, à, suivre. Mais bon, ça va, on a du son, J'ai rangé la télécommande, j'ai la télécommande, touche plus. Ça va. Donc, euh, pour, pour ceux qui ont l'image, effectivement, le volant du véhicule se trouve dans ton dos, hein. tu t'es tourné, tu euh, t'as tourné ton ciel, c'est ce qu'on appelle un fourgon aménagé maintenant on trouve ça sur, le, sur les marchés on en parlera sans doute euh, un peu plus tard dans, dans cet épisode puisqu'il y a eu un salon euh, qui, 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 a, qui a traité du sujet euh, en, en Suisse de, de taille on va dire plus raisonnable que le grand salon français euh, du Bourget Dont on, on a peut-être déjà parlé d'ailleurs avec toi euh, dans un épisode Je ne sais plus quoi qu'il en soit Voilà, C'est aussi de la technologie, il y a de la technologie là-dedans Il y a des trucs à dire et on va en parler euh, dans cet épisode Xavier est là également euh, avec nous euh, Lui c'est d'habitude dans son grenier <rire>
2: <rire> J'ai l'habitude, mais je me remets encore très difficilement euh, de mes éclats de rire à vous écouter dans l'épisode précédent. Ah, C'est Merci, vous avez fait ma soirée ce jour-là. C'était vraiment. Il
0: était. Cet épisode est épique. Je je vous renvoie <rire> <à> l'épisode <rire> précédent. En euh, enfin enfin l'épisode, il y a un double Oui-Mais-Non euh, avec un sondage à la clé d'ailleurs. Euh, ouais, N'hésitez pas. La majorité a à...
2: tranché quand même. Hein. Oui oui donc on sait on la sait maintenant ce qui trancher, bon.
0: ce qui changera la face du monde. Mais enfin on n'en dit pas plus. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça reste intemporel, hein. on peut le dire, Ça, ça ah c'est oui. clair. Et ça rentrera évidemment dans les annales de ce podcast. Euh, je voulais dire un, un grand merci aussi à ceux justement qui ont participé euh, de manière indirecte en commentant cet épisode la semaine dernière, enfin tout au long de cette semaine. Il s'agit de Cubignol, euh, Natacha Guiluy, euh, Tiger Fab, Thierry Lecomte, Viennet Madeline, Éric euh, Bourdin, euh, Lydis Home Lingerie. À mon avis, c'est un pseudo. Damien euh, Vigneron, Laurent La Hulotte, euh, Métro. Là aussi, à mon avis, c'est un. Voilà. Euh, Abdoul Sissoko, euh, Yacine euh, Belalia, euh, qui nous écoute depuis l'Algérie. Bah, salut l'Algérie. Euh, oui mais non, il y a quelqu'un qui, qui a pris comme pseudonyme notre rubrique. Oui mais non. Quand même assez on fera bientôt des t-shirts. Oui mais non, vous allez voir. Euh, Alimoun.
2: Oui, euh, on peut faire autre chose que des t-shirts. Hein, mais...
0: Oui oui aussi. Euh, Alimoun, <rire> Aforneo vincent Robert ainsi que battant un, un, un... Un ami suisse, un auditeur suisse, Thierry, qui nous suit depuis très longtemps maintenant et qui commente régulièrement les épisodes des technos sur la page, sur notre page web sur les Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolé. En tout cas, on a lu les commentaires. Ça a été, J'ai même vu Sébastien répondre à pas mal d'entre vous sur notre chaîne YouTube, entre autres. Donc voilà, je pense qu'on a tout le monde est servi. On peut entamer notre ABCDR si vous voulez bien. Avec la lettre A comme Apple, c'est un peu l'information, on va dire, classique, technologique de la semaine, euh, mais euh, qui, qui a quand même fait un petit peu de, de coulée d'encre, on va dire, euh, si on, on parle à l'ancienne euh, Apple qui dévoile de nouveaux AirPods euh, Pro. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont de Pro, hein, le, le suffixe Pro est un, petit peu, <rire> est un petit peu galvaudé depuis pas mal d'années. C'est euh, une révolution. C'est donc donc forcément une révolution, euh, Xavier. En quoi ces, ces Airpods euh, sont-ils pro
2: alors, je parle pas souvent d'Apple, euh, mais cette fois-ci j'ai relevé la news parce que d'une part euh, ça parle pas vraiment de, du système d'exploitation ou autre, euh, c'est plutôt une prouesse technologique que j'ai que j'ai relevée. Mm -hmm. Donc en fait, euh, Apple a annoncé un, un petit peu par surprise dans un communiqué les AirPods Pro, hein, donc ce sont ces fameuses ces fameux écouteurs sans fil oui. euh, très discrets qui sont euh, dans cette version-ci. Euh, intra auriculaire c'est à dire que donc on va pouvoir les mettre un peu mieux dans l'oreille il va y avoir ce fameux petit bout de caoutchouc en trois versions différentes qui va pouvoir permettre à l'oreillette de s'adapter euh, parfaitement aux, aux oreilles euh, dans, ce, dans cette version, on a également le Noise Cancelling, qui est un Noise Cancelling actif. Donc on a réduction de bruit qui est plutôt réservée d'habitude au casque. C'est pour ça que je trouve que dans un si petit appareil, c'est quand même déjà une belle, une belle prouesse. Euh, D'autres fonctionnalités, c'est par exemple le mode transparent, euh, qui va permettre d'annuler l'effet d'isolation des écouteurs intra pour que vous entendiez ce qui vous entoure grâce au micro qui se trouve à l'extrémité des petites pointes euh, de ces de ces écouteurs petites pointes qui d'ailleurs sont beaucoup plus courtes euh, que sur le modèle précédent et qui sont maintenant plus en oblique pour tenir mieux euh, aux oreilles d'après ce qui est mentionné euh, donc on a j'ai parlé des trois tailles avec les petits les petits euh, coussinets j'ai même cru voir mais ça, c'est à vérifier qu'il euh, y a une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur, grâce à un test euh, actif, de vérifier quel est le, le petit coussinet. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça un coussinet, mais qui permet euh, d'aller, de convenir le mieux à votre oreille. Donc, ce n'est mmh. pas seulement euh, à la sensation que vous allez choisir votre... Votre AirPod, c'est vraiment avec un petit, une petite fonctionnalité qui va vous permettre de tester ça. Ça, c'est à vérifier. Je, je l'ai vu passer, mais je n'ai plus retrouvé cette news-là. Alors, au niveau hardware, on a une égalisation adaptative et une puce H1 qui va permettre de gérer toute l'interaction avec iOS. Euh, la, tige, la petite tige donc, qui, est, qui est plus petite est euh, tactile. Donc ça va permettre par exemple de changer de mode de réduction de bruit. Et l'autonomie pour ce petit truc est quand même de 4h30 avec la réduction de, de bruit. Mm -hmm. euh, on va pouvoir le, le, le charger dans la boîte de rangement également. Et le tout va être vendu à partir de 279 euros. Et c'est disponible depuis hier. On est le 31 du 10. Donc c'est depuis le 30 du 10.
0: 279 euros avec la boîte de rechargement incluse, hein, quand même. Tout à fait. Ouais. C'est qu'il pas donné hein. C'est, euh, ça fait quand même. Euh, bon, voilà, ça fait quand même 140 euros la l'oreillette, quoi. <rire> si je peux me permettre. Euh, enfin, l'oreillette et le micro, parce que ça fait micro en même temps. Si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est vraiment, euh, voilà, c'est complet, quoi.
2: C'est les AirPods, je pense, effectivement, ouais. puisqu'il y, y a les fonctionnalités Siri et ce, ce genre de choses. Ouais, donc, effectivement, il y a le micro comme... Qu'en
0: pense Thierry <rire> Weber, euh, euh, Apple fan euh, de, de, de longue date euh, je, je,
1: je me suis retenu, parce que j'avais une, une, une pensée de, de sa langue. Je me suis dit, plus c'est court, plus c'est cher avec Apple. <rire> Alors, oui. je ne sais pas si c'est proportionnel à la longueur de, de ce petit ergo. Euh, non, là, j'ai de la peine, j'ai beaucoup de peine. Hein. Moi, je suis euh, un fanboy. Euh, de, de, de Apple, hein, euh, je, je le cache pas. Mais déjà, avec les Airpods précédents, je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas acquis parce que je trouve un peu abusé euh, la gamme de prix qui est proposée. Mais là, là on va dans... Dans la, 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 la couche au-dessus, c'est quand, euh, ouais, quand même spécial aussi, que, comme, comme il a été dit, d'oser appeler ça pro. On arrive dans une gamme de prix quand même, euh, où là, ben, par exemple, pour être un fan de l'annulation de, br de bruit, moi j'adore et, et je suis vraiment tombé en amour de mes pauses euh, qui me quittent jamais quand je prends l'avion, parce qu'effectivement, pour un long vol bien au-delà ah ouais. des fameuses 4 heures et quelques, je vais pouvoir avoir l'impression d'être dans une salle vide, ou en tout cas beaucoup plus calme qu'une qu carlingue d'avion. Ouais, J'ai de la peine avec le prix, là, et, mais il faudrait essayer, il faudrait voir. Euh, je pense que ça, ça tient la route, techniquement, connaissant Apple, ils ont, ils ont ouais. sûrement assuré.
0: Faudra, faudra le comparer aussi, euh, ce qui est pas notre cas. enfin En général, nous on fait pas de tests oui. test de ce, ce type-là. On, on, on laisse ça à d'autres chaînes qui sont euh, très spécialisées et, et qui, qui vont certainement faire des trucs très intéressants et, et, et rendre des rapports, on va dire, euh, intéressants. Faut les écouter. Il faut voilà. C'est comme toujours avec l'audio, euh, euh, il, faut, il faut aussi s'y faire. Il faut voir si euh, ça va rentrer dans l'oreille, comme on dit. Donc euh, voilà. Bon, le, moi je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser le, le le terme pro, un petit peu à, 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 tout bout, à tout bout de champ. Il y a du bruit dans le couloir. C'est chez moi, à mon avis, c'est les enfants qui cherchent les bonbons. Euh, c'est ah bah un, oui. un peu Halloween. Hein, donc, ça, ça hurle dans le couloir. Donc, euh, voilà. Si je fais le vilain méchant, vous aurez compris pourquoi. Et j'ai pas de bonbons. Donc, euh, voilà. <rire> J'ai une émission à te dire, mes enfants.
1: <rire> oui, c'est
0: ça. Donc, euh, on, on verra ce que ça donne. Ça, ça va donner. Euh, moi, je suis toujours étonné quand même par le prix aujourd'hui de ces, de ces écouteurs. Quand on est euh, professionnel du son et qu'on utilise des écouteurs un peu comme ceux que tu as sur ta, sur, sur tes oreilles, des, je crois que c'est des HD25 de Sennheiser, je pense, euh, ou qu'on qu utilise des, des choses comme 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 ceci, hein, DT770 ou, ou, ou autre, et qu'on voit ce genre de produit qui coûte deux fois plus <rire> on se dit, mais où est la logique? Euh, c'est euh... alors, je, je continue à penser que la logique est... est justement dans, dans le, 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 cette fonction un peu magique, il faut le reconnaître de, de suppression de, de bruit ambiant euh, qu'on n'a pas évidemment sur des, des casques audio professionnels. Xavier,
2: moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que dans les différentes news que j'ai parcouru, en fait, on parle pas, on parle pas de la qualité sonore, on parle juste de la réduction du bruit. Oui. Mais on ne vous dit pas si le casque a, a vraiment une sonorité parfaite et tout ça, parce que c'est quand même le premier objectif des, des écouteurs d'après moi, c'est d'avoir un, une qualité de son irréprochable. Oui. En tout cas, à ce budget-là, on peut s'y attendre. Quoi. Et c'est du Bluetooth.
0: Mm -hmm. <rire> ça pas. Bah, donc voilà, c'est euh, à tester. Hein, euh, si vous avez l'opportunité de le, les tester, testez-les avant de l'acheter quand même, parce qu'à ce prix-là, je trouve qu'on peut quand même euh, un, un, un petit peu les, les, les essayer. Ce c'est euh, pas un, un achat qu'on fait un, un, un comme ça, je serai un coup de tête, quoi. Euh, voilà. mmh. Je pense, en tout cas. On peut passer à la suite Oui, c'est bien, c'était bien. Oui, oui. <rires> Je crois qu'on a bien fait le tour de cette question-là. Oh, ça me fait plein d'amis. <rire> <rire> en fait, C'est pas terminé. <rire> oh non, je pense. Euh, C'est comme comparatif. Euh, ben justement, tiens, euh, voilà un, quelque chose qui va peut-être faire râler euh, les, les, les fans de Tesla. Euh, on, on parle d'un comparatif euh, Tesla versus Porsche, Thierry.
1: Oui, comme si ça ne suffisait pas, on refait le comparatif, mais cette fois-ci, c'est nos copains, euh, les célèbres animateurs et, et producteurs de l'émission Top Gear. Mmh. Vous savez, ils ont cette faculté de, de, de rendre vraiment intéressant, captivant, tous les tests euh, produits, enfin de la... véhicules, hein, pour, pour parler le... plus précisément. La, ver euh, la version britannique, la le... source je, je tiens
0: à c'est ouais, ça. Toujours
1: ça. Euh, c'est toujours très très intéressant ouais. à, à voir et, et c'était assez étonnant de, de les voir partir de nouveau dans ouais. ce test qui, me semble-t-il, avait déjà été fait. Qui avait déjà créé des remous, mais là, ça y est, c'est officiel. Les fans de Tesla commencent sérieusement à la, à la trouver saumâtre, puisque euh, ben, tout porte à croire que la petite Porsche, la petite Tay Taycan, mm -hmm. si, euh, si tant est qu'on peut appeler ça une petite Porsche vu son prix, ouais. euh, eh bien, elle en a sous le capot. Euh, elle assure, euh, elle est vraiment très très performante. Et puis, euh, et puis ben, elle permet aussi un petit peu de, de secouer euh, l'avance technologique euh, puisque l'écart se, se creuse. Hein. La Tesla présentée en question euh, date un petit peu puisqu'on n'a on pas vu 15 000 modèles chez, chez Tesla. Et puis, on, on connaît les, les soucis qu'ils ont de, de, de livraison. Il faut aussi produire ces voitures. Et puis, la, le R&D, le, la, la, le recher la recherche et le développement, ben, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et l'argent, ben, Porsche en a et, et le montre euh, au travers de cette vidéo. Euh Ma foi assez sympathique pour faire grincer des dents euh, des, des fanboys euh, de, de la Tesla. Alors c'est assez marrant, moi je vous parle des euh, aspects technologiques parce qu'effectivement j'ai connu euh, la marque euh, de Ferdinand, euh, je suis un amoureux du châssis de la 911 donc euh, la Taycan et, 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 et tous ces gros SUV euh, me parlent plus du tout parce que c'est contre nature de ce qu'avait fait Ferdinand Porsche à l'époque euh, mais, mais plus sérieusement Sauf peut-être dans on sa on période de voit... Oui Oui, il y a un peu, y a un peu... Un peu de ça, euh, une 911 turbo avec euh, une boîte 4 vitesses manuelle, c'est quand même quelque voilà. chose qui marque son nom. Euh, 360 chevaux euh, qui arrivent là tout de suite euh, en appuyant sur la pédale. Euh, c'est quand même des belles sensations et, et, et vous chopez le virus à reconnaître dans la rue le bruit d'une Atmosphérique versus celle d'une Turbo je préfère la seconde hein, pour la petite histoire non, alors, pour, pour, pour revenir sur ce test, moi je voulais juste euh, dire à, à tous les fans de, de Tesla qu'on oublie quelque chose parce que c'est bien joli ce test entre Porsche et, et Tesla mais, mais le grand gagnant dans euh, l'industrie de la, la de la voiture électrique, du véhicule électrique c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Tesla étant censé, très visible, euh, très médiatisé, mais aussi euh, très critiqué. Et puis pendant ce temps, il y a des acteurs euh, qui, l'air de rien, avancent très très fort. Euh, là, je pense à plein plein de marques euh, qui commencent à faire euh, ben, parler d'elles sur des résultats qui vont tous nous parler. C'est le nombre de véhicules vendus, c'est le prix auquel on peut accéder à ces, à ces véhicules. Et puis, euh, et puis, ben, il va falloir aussi euh, compter sur l'innovation la, sur la, qui, qui pointe son nez, puisqu'effectivement, euh, là, je ne vous ai pas sorti les, les références parce que faut deux temps, je n'ai pas pu tout bien préparer. Eh bien, euh, certains commencent à parler de batteries vraiment très, très performantes. On parle, on parle de l'aluminium comme, euh, comme métal, comme conducteur, comme élément de stockage, où là, on va sur des capacités de, de malade en matière d'autonomie. Alors, tout ça... Le comparatif Tesla-Porsche, c'est juste pour se faire plaisir le temps d'une émission. Allez voir ouais. cette, cette vidéo <rire> de chez On met le lien, comme d'habitude. Mmh. Voilà. Euh, mais euh, après, euh, je pense que vous avez meilleur temps d'aller voir un autre concessionnaire, parce qu'il y a de très, très beaux véhicules électriques qui commencent à être vraiment abordables. C'était ouais. juste voilà, pour. Euh, remettre un peu de l'huile sur le feu à, à tous mes amis qui adorent la Tesla. Je vous salue.
0: C'est bien c'est bien de rappeler, euh, et souvent on parle de véhicules électriques, hein, ici tu le sais bien, et c'est bien de rappeler qu'il y a également de plus en plus de véhicules accessibles euh, en, en, en électrique, que ce soit au, au moyen des, des, des différentes aides euh, euh, nationales, en fonction des pays, etc. Il y a des incitants hein, pour passer à des véhicules moins polluants. Euh, donc en fonction des aides qui sont, qui, qui sont proposées et des pays, bah, vous avez plus ou moins un marché qui commence à, à s'étoffer euh, et qui commence à devenir intéressant en véhicule euh, électrique. Là, on est sur du véhicule de luxe, de loisirs, euh, tout ce qu'on veut. On est à plus de 100 000 euros. Donc, voilà, on est dans la démesure. Donc, euh, c'est un bel exercice de style, on va dire. On peut, on peut en rêver, on peut le regarder, être admiratif, tout ce qu'on veut. Mais d'un point de vue purement pratico-pratique, il ne faut pas s'arrêter à ça en disant l'électrique, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, mm -hmm. il faut passer au-delà de ce. C'est comme si on regardait une Ferrari, qu'on disait bah la voiture c'est pas pour moi, je sais pas, je, je peux pas me payer une Ferrari quoi. C'est alors qu'il y a il y a pléthore de, de véhicules accessibles à différents à différents prix. Donc voilà, c'est bien aussi de le rappeler. Euh, et on ira acheter un petit coup d'œil sur 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 ce comparatif. C'est toujours de, 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 assez rigolo à, à regarder ce genre de ce genre de bêtises. D Dès comme euh, drone, euh, parce qu'il me semble qu'effectivement, il y, y, y a de la nouveauté de ce côté-là. J'ai vu ça, j'ai vu passer <rire> le drone en, en question, grand comme ma main. Euh, en tout cas, c'est l'image que, 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 que j'en ai vue, euh, Xavier, ce drone ouais, signé DJI.
2: C'est vraiment tout petit. Hein. Donc, c'est ouais. un, un tout petit drone. Euh, qui DJI annoncé, c'est le, le nom le dit lui-même, c'est le Mavic Mini. Donc c'est une version compacte et plus abordable du Mavic Air ou du Mavic Pro. Euh, l'annonce a lieu à peu près en même temps qu'on on, on apprend que le Spark va quitter le catalogue euh, donc le Mavic Mini sort lui mais en fait ça n'a de Mavic que le nom et les bras pliables puisqu'il n'a pas, pas tous les capteurs d'évitement d'obstacles que ses grands frères ont euh, à l'exception du capteur optique inférieur qui permet de faire un décollage et un atterrissage sans souci. Il est par contre beaucoup plus léger, donc il fait 249 grammes, donc il y a par exemple, grâce à ce poids-là, pas besoin d'avoir une formation euh, de pilotage en Grande-Bretagne ou aux états unis alors que euh, par chez nous, c'est plutôt 800 grammes. Euh, il y a une autonomie annoncée de 30 minutes, donc ça c'est fort similaire à, à, à quelques minutes près aux, aux autres modèles. Ici, la connexion ne va pas se faire en, en 2.4 GHz, elle va se faire en Wi-Fi. Elle nécessite euh, du coup aussi une télécommande qui est branchée au smartphone. La portée annoncée, elle, est de 2 km, ce qui reste quand même fort important pour euh, un appareil de cette taille-là et qui, de toute façon, permet pas de, de respecter la... la les règlements, puisque normalement, on doit voler à vue. Euh, alors, l'app mobile qui permet de gérer ça a été fortement simplifié puisqu'on re on retrouve pas toutes les fonctionnalités qui sont liées au capteur euh, et au, au sonar. Donc, on, par exemple, la, le, le pilotage par geste, euh, la prise de photo quand on fait un certain mouvement, le, fo le, le follow me... Euh, tout ça sont des fonctionnalités qui ne sont plus euh, disponibles. Par mmh. contre, le, la, la caméra reste quand même assez correcte avec un capteur CMOS de 12 mégapixels. Il y a un objectif de 83 degrés qui est équivalent en photo d'un 24 mm avec une ouverture, une ouverture de 2.8. Euh, on ne peut plus filmer en 4K par contre. Là, on va pouvoir filmer en 2.7K à 30 images secondes ou alors en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Alors, mmh. le, le, ce, ce, nouvel, ce nouveau modèle qui, d'après moi, est vraiment destiné à, à des personnes qui veulent commencer à prendre de la vidéo, mais c'est clairement un hobby. Ça, pour moi, on reste euh, dans une gamme qui est fort similaire au DJI Spark, donc c'est plus pour un, un, un petit hobby que pour faire vraiment... Euh, de une utilisation plus professionnelle comme le permettent par exemple le Mavic ou le, le ouais. Mavic Pro euh, voilà les, les, les dernières versions ici on est sur un tarif de 399 euros ouais, sur le ça. DJI Store et avec le Fly More Pack qui fournit des hélices comme d'habitude en supplément avec trois batteries la station de charge et une sacoche là on est à 499 euros donc ça reste un jouet qui est pas donné mais bon on connaît la qualité des drones DJI et les, les prouesses technologiques qu'ils rassemblent dans un petit engin pour ce prix, ça m'a toujours impressionné malgré ouais. tout, mmh. même si c'est un budget.
0: Je pense que les, les, les youtubeurs euh, qui sont fans de paysages et de, de, de justement de la fameuse fonction Follow Me euh, resteront sur le Mavic, hein, so, so, soyons clairs, mais qu'effectivement il y a moyen peut-être de, de s'entraîner, d'essayer des choses avec euh, avec ce petit appareil ici, qui est quand même un petit peu moins cher, il hein, faut le reconnaître, qui a moins de fonctionnalités, mais qui permet de prendre enfin, un peu le truc en main, euh, euh, voilà, de se faire plaisir aussi, euh, peut-être avec un, un, un objet qui... Plus compact, plus facile à transporter. Les précédents, il faut pas, faut pas se mentir, ils étaient quand même déjà bien compacts. Hein. Enfin, c'est, c'était ouais, un très des très points forts prof, de, de 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 cette. Si c'est vraiment, ces on peut
2: l'emporter. Euh, ici, on peut à... le mettre quasiment
0: en poche ou, ouais. enfin, il faut des grandes poches. Mais, 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 <rire> euh, mais, mais, ce, mais ceci étant dit, quand on regarde ce qu'ils proposent, enfin, les images, euh, elles, elles ont pas été bidonnées, je pense. Quand on regarde sur leur site internet euh, ce que ce que ça rend, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est voilà,
2: très, très sympa. Il euh, y a, il y, y a même une stabilisation aussi. Mais, mais voilà, la qualité ne sera pas celle qu'on peut s'attendre avec un, un, un modèle différent. Quoi. C je
0: ne sais pas ce qu'on pense, euh, ce qu'on pense. Euh, Thierry, tu as un drone, toi, hein, Thierry, je pense. Non oui,
1: oui. Alors, à bord de, de Yoko j'ai effectivement un drone. Et puis, euh, bah, j'étais parti moi sur le, le Spark pour des questions de, de ouais. taille. Euh, et puis je le trouve déjà presque trop petit j'aurais de la peine à aller vers du plus petit je peux comprendre euh, ça peut correspondre à, à, à véritablement une, une demande du marché même en même temps, mais en même temps, je vois pas mal fleurir de, de projets sur Kickstarter, sur, sur des drones. On les, on les a tous vus, hein, ces fameux pliables, mmh. ces trucs de, super protégés qui marchent même à l'intérieur et qui sont faits pour du selfie, qui sont faits pour euh, se faciliter la, la vie, euh, là où il suffit de demander à quelqu'un de nous photographier. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais. Euh... Euh, J'aime bien quand même avoir effectivement ces, ces différents capteurs euh, au bord du Spark. On, on les a, on a, on a l'évitement, on a le Follow Me, on a effectivement une qualité moindre. Mais de temps en temps, je calme mes, mes, mes copains qui se disent vouloir acheter plus gros, plus cher, plus euh, euh, conséquent en matière ouais. de qualité d'image. Si c'est pour terminer, euh, je mets des grosses guillemets, euh, à, à diffuser ces images sur des réseaux sociaux, sur du YouTube, le Spark... Pour, pour mes besoins, me va ouais, très, très ça. bien. Là, je suis épaté, par contre, par l'autonomie. La, par la, on parle de 30 minutes, là où euh, on est plutôt autour des 15, 18, voire 20 minutes sur, euh, ouais. sur les autres modèles. Alors, peut-être moins sur le Spark, on est plus vers, le, vers ces, ces autonomies, ces, ces niveaux d'autonomie que sur le Mavic, où là peut-être on est aussi presque autour des, des 30 minutes mais c'est toujours là où le bas blesse hein. c'est le temps de vol peut-être ouais. qu'en ayant, ayant viré tous ces capteurs, on arrive à augmenter la, la capacité, c'est peut-être ça le secret de ce, cet appareil
0: Oui sans doute, et, et voir les conditions climatiques aussi hein. par grand vent, on parlait de stabilisation des choses comme ça, il faut voir ce qu'on lui fait faire à, ouais. ce, à ce petit appareil hein. C'est vrai.
2: Il reste, il reste très efficace par rapport, euh, par rapport au vent hein. Donc, euh, mm -hmm. on peut voler Vraiment, même quand il y a du vent, comme avec les zones modèles. Et une précision que je n'avais pas donnée, c'est au niveau de la taille... Euh... 14 cm quand il est plié en longueur, 82 cm et 57 en hauteur, c'est ouais. quand même rien du tout. Hein.
0: Oui, non, non c'est bluffant, quoi. C'est euh, une fois de plus. Et il y moyen vraiment de, de s'amuser. Et quand on a des autonomies si courtes et qu'on euh, a quand même envie de faire des belles images et de ne pas se louper, hein, parce que ce n'est pas, pas pour le plaisir de piloter, hein, pour ce coup-là, c'est vraiment des, des appareils photovolants, quoi, hein, en gros, ou des caméras ouais. volantes, quoi. De euh, flycam, comme il dit. Oui, c'est ça, des flycam, comme on disait, hein, à une <rire> époque. Euh, euh, le temps compte donc on, 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 doit, on doit un peu plus s'entraîner. Il faut plus voilà pour ne pas perdre trop de temps, avoir des batteries parce que les batteries coûtent cher aussi, ou batteries de remplacement, etc. Pour vraiment faire les plans qu'on a envie de faire, et les belles images, etc., bah, il, faut, il faut prendre le temps, à mon avis, aussi de, de, de s'en servir. Donc tout ça rentre aussi en ligne de compte quand on fait le choix de, de, de ce type d'appareil. Effectivement, je pense qu'on peut passer à la suite. <coughs> e euh, comme euh, énergie euh, parce que euh, il y a moi j'étais tombé sur sur cette news et je l'ai partagé avec mes petits camarades sur ce belge euh, qui est ingénieur mais qui a plein de cartes de visite différentes qui a euh, construit sa propre centrale électrique euh, pour l'envoyer au Sénégal euh, Xavier
2: Effectivement, Cocorico, c'est un petit projet belge ici et liégeois, euh, pour être plus précis. Donc, c'est une centre, le, le, le projet ici dont on parle, c'est une centrale électrique solaire mobile. Euh, tout en un qui prend la direction du Sénégal puisque euh, c'est Laurent Minguet qui va équiper euh, une de ses résidences euh, euh, hôtelières qui est composée de 15 bâtiments euh, et de piscines et le but de cette centrale est de les alimenter et de rendre euh, ce, ce parc résidentiel de manière totalement autonome du, mmh. du réseau électrique. Donc euh, le but est de fonctionner jour et nuit avec cette centrale. Alors elle a été conçue à Liège, elle est composée euh, de 16 panneaux solaires, d'onduleurs, de convertisseurs, de 12 grosses batteries, euh, et tout ça mis, en, mis euh, ensemble dans un conteneur maritime. Euh, ce qui est nouveau ici, c'est que le prix des batteries euh, lithium-ion sont plus abordables et donc ils ont réussi à fournir 1 kilowattheure solaire de jour comme de nuit à un tarif moins cher que, que le réseau. Donc c'est ça l'intérêt de la solution euh, dans un pays comme, comme le Sénégal. Euh, le, la nouvelle centrale, euh, puisque c'est une nouvelle version, alors le projet de centrale autonome, c'est pas quelque chose de, de tout neuf, on en a déjà vu plusieurs euh, mmh. par le passé, mais ici, la nouvelle produit cinq fois plus d'énergie, alors qu'elle est moins chère que la version précédente, qui fonctionnait avec des batteries en plomb. Euh, un autre problème de ces batteries en plomb c'est qu'elles pou ne pouvaient être déchargées que de 30% afin d'augmenter la durée de vie ici on va pouvoir les décharger à 90% avec les batteries lithium et euh, le, le, le but évidemment c'est quoi c'est qu'en journée les panneaux solaires alimentent l'ensemble du, du centre euh, euh, hôtelier. L'excès de charge euh, permet de recharger les batteries qui prennent le relais le soir. Et en journée, les batteries peuvent aussi euh, aider en cas de faible luminosité ou bien s'il ouais. y a un pic de, de consommation. Et tout ça, c'est euh, sous la tutelle de Laurent Minguet, qui est un entrepreneur, comme tu as dit, bien connu, qui avait fait... Euh, qui avait repris la société EVS qui, qui faisait ses caméras, qui ouais. permettait de faire des arrêts sur image et tout ça dans, euh, aux Jeux Olympiques, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Après, il a, il a investi dans plusieurs projets durables et, et d'autres sociétés.
0: C est, c est, moi, je trouve ça c'est magnifique parce que quand tu vois l'évolution, euh, on, on arrive à faire de me, de, 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 une meilleure production moins chère. Euh, alors après, c'est une le temps évidemment euh, euh, un peu particulière, mais 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 ça, ça va dans le bon sens quoi. J'ai envie de dire c'est c'est ça qui est un, qui est intéressant. Euh, je sais pas si ton ton van est équipé de panneaux solaires, euh, Thierry, euh, tu, et donc tu as une tu oui, oui. as une batterie ce qu'on appelle une La... batterie cellule et, également indépendante de celle du véhicule.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle la, la batterie euh, cellule et la batterie porteur. Euh, c'est en fait... Euh Là, le, pour le cas une installation où j'ai deux batteries branchées sur mon installation solaire, là, je suis sur du 100 watts et la place que j'ai à bord euh, du toit me permettrait d'en ajouter un second. Mmh. c'est vrai que c'est le, le gros débat, euh, les, 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 les batteries euh, plomb, batteries gel versus les batteries euh, lipo. Okay. Mmh. Euh, je suis étonné d'un projet comme celui-là. Il, il a l'air très, très parce qu'effectivement euh, une batterie euh, gel pour vous donner une petite idée pour en tout cas pour les prix ici en Suisse on arrive à en trouver pour du 100 empereur moins de 300 francs mmh. euh, ça reste bon marché hein, chez nous euh, la même batterie en, en lipo euh, lithium euh, ben en fait euh, on est presque autour des 3000 francs ouais. elles Alors, ont diminué ça, elles sont en train de diminuer hein.
0: quand, tu, quand tu regardes les tarifs je, moi je m'intéresse un peu au oui, sujet ça, aussi ça bouge ça bouge ouais. ça bouge et ça bouge dans, dans, dans le bon sens l'offre et la demande hein. c'est toujours ouais. la même chose ouais.
1: euh, on, <rire> on voit Alors, que... ouais, je, 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 je suis le premier étonné parce qu'on voit effectivement ces prix de façon générale baisser euh, que, comme il a été dit effectivement on peut aller sacrément loin dans la décharge ça c'est ce qui est très très intéressant ouais. donc on peut imaginer sur un fourgon aménagé vivre pendant plus d'une semaine en, en totale autonomie euh, sans bouger, sans faire tourner le moteur puisqu'effectivement ces deux systèmes sont, sont séparés mmh. et vous pourriez avec des bons panneaux euh, chaque fois euh, renouveler l'énergie que vous avez consommée. et puis euh, on voit ces tarifs baisser. Mais si, alors euh, je tente pas de faire l'expression,
0: c'est ah, Ça ca... blanc. Ça, ça, ça fait un tout petit peu
1: AliExpress, <rire> vous <rire> allez trouver.
0: Ouais. Tu, tu,
1: tu... Je recommence ma phrase. Oui. Si vous allez sur euh, sur sur ces sites chinois, on ne pas les nommer, oui. et euh, eh bien vous allez trouver des, des batteries à des prix vraiment vraiment bluffants. Alors est-ce que c'est de bonne qualité Est-ce que c'est du fait Qu'est-ce que euh, j'ai trouvé des batteries euh, là où on les trouve ici autour des 3000 francs suisses, moins de 3000 francs suisses euh, pour quelques centaines de dollars euh, chez nos amis chinois de, ouais. de Ali pour les mêmes capacités. À même tester. Euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se, qui se passe en matière d'évolution de, de prix.
0: Puis en, en lithium-ion, on voit de plus en plus aussi des, des batteries, enfin des, des gens construire des, des, des boîtiers qui. qui contiennent le chargeur, euh, la prise 12 volts, la prise 20, 220, euh, etc. qui sont des batteries mo mobiles et qui permettent euh, comme ça de le déplacer dans ton van, puis de le sortir, aller dans un atelier, euh, le, le mettre ailleurs. Et là, dans des cas par par un petit peu éloigné c'est un peu éloigné de, de la news de, de, de Xavier, mais mais euh, mais qui permettrait également d'alimenter euh, euh, par exemple, un, je sais pas un bungalow, une tente, euh, voilà, et donc qui permet également de d'avoir comme ça un peu de mobilité avec son son énergie, ce qui est pas inutile non plus. Voilà, enfin tout ça pour dire... On
2: parle quand même d'un container. Hein, donc voilà, c'est ça, facile à penser. <rire> mais quand, quand tu vois et que
0: finalement l'un dans l'autre, oui, c'est clair que c'est plus difficile à transporter. Mais on l'a conditionné en Belgique pour l'envoyer euh, au, au Sénégal. Euh, c'est pas toutes les centrales ouais. <rire> et les, électriques qu'on qu fabrique dans un pays pour la transporter dans un autre. Quand on
2: c'est je... facile à transporter voilà. pour des utilisations comme celle-là. Voilà. Moins euh, pour une utilisation domestique. Euh, eh et bien d'accord.
0: Mais, mais on n'a ouais. pas besoin de la même, euh, la même quantité d'énergie non plus. Donc c'est tout est proportionnel. Ouais. Donc euh, voilà. Donc si vous avez euh, vous chez vous des exemples de ces types-là, de, de gens qui font des, des choses un petit peu folles, quoique ça reste encore raisonnable quand on réfléchit bien, euh, n'hésitez pas à le partager avec la communauté en commentaire. C'est le genre d'infos que, que, que nous, on aime, on aime beaucoup. Ah, on va parler sous-sous. Bah ben oui, quand on a un Suisse, dans la... euh, ben oui. <rire> il faut qu'on parle un petit peu sous-sous. Donc, euh, on reparle une fois de plus de la Libra. C'est un peu le serpent de mer, hein, la Libra. Euh, mais mais un, serpent, un serpent de mer qui est souvent sous l'eau. De temps en temps, il sort la tête. Il fait... Et puis, replonge.
1: Oui, c'est un long, long feuilleton, effectivement. Et eh bien, voilà, un peu à, à l'image de la rubrique sur les vannes. Je vais venir, je pense, chaque fois avec la rubrique Libra, parce qu'on euh, n'arrête pas d'en parler. Euh, J'avais évoqué, effectivement, le gros acteur PayPal qui avait commencé à, à réfléchir, et il est parti dans un « oui, mais non hein, », comme vous aimez le, le, le citer. Euh, et tout ça a fait apparaître quelque chose d'assez intéressant puisque effectivement après on suivit les Mastercard, les Visa et, euh, et la liste n'arrête pas de s'allonger. Mais c'est surtout, surtout en fait quelque chose qui, qui est de plus en plus cité, pas par tous les médias, euh, puisque ben voilà, pour rappel, la Libra, c'est 28 acteurs qui avaient signé un accord euh, sur le principe de partir sur cette nouvelle monnaie euh, pseudo-cryptée. Euh, euh, Pseudo aligné. Euh, et là, je mets des pseudos et des grosses oui, guillemets parce que je ne suis pas un spécialiste de la branche.
0: Mais on en a enfin, déjà parlé d'ailleurs avec, pas... euh, avec voilà. Sébastien voilà, dans les je, épisodes histoire, précédents. Je pas donc, accusé ouais.
1: de dire des bêtises. Voilà. Mais en fait. Euh... Rares sont les médias qui ont qu on balancé l'info sur le fait qu'en fait euh, le ticket d'entrée euh, qu'on nous avait expliqué, qui était quand même de quelques millions de dollars, pour assurer une sorte de fonds communs, de pot mmh. commun pour, euh, pour euh, démarrer le projet, bien en fait c'était juste un accord de principe, une bête lettre euh, euh, à laquelle ben, euh, PayPal, le premier, a dit "Bah euh, ben non, on va on va arrêter, ça va nous coûter beaucoup trop d'argent, ça va nous faire perdre du temps." On préfère se focaliser sur notre business, on n'a pas envie justement que euh, ces doutes euh, qui viennent autour de cette monnaie euh, mettent en péril le, notre business, mais aussi nous, faire, nous fassent perdre du temps. Et puis, euh, bah, c'était rude quand même pour la Libra puisque pour la petite histoire, Paypal est quand même un acteur incontournable du paiement en ligne. Et puis, euh, comble de l'histoire, bah, Paypal, il euh, bah, y a un monsieur, hein, euh, on le prête à une nationalité suisse, c'est David Marcus. Il, il, a, il a vécu ici à Genève et il a porté effectivement le projet Paypal et il se retrouve aux commandes de la Libra. Donc, c'est un, un double échec. Et cet échec, ce départ de, de PayPal a, a donné des envies, a suscité euh, effectivement quelques vocations auprès des, des autres acteurs. Et donc là, je vous ai sorti un, un article du temps euh, qui suit de très près, euh, tout en sachant que pendant ce temps, il y a toujours la Finma, hein, ce, ce régulateur euh, du monde bancaire ici en Suisse, qui étudie euh, la faisabilité de, de la Libra pour lui donner le « go », le « no go ». Et pendant ce temps, ben voilà, la France avait déjà euh, levé leur bouclier, ça continue avec d'autres pays. Avant même qu'elle existe, euh, eh bien, euh, on entend beaucoup, beaucoup d'opposition contre euh, le démarrage de cette euh, monnaie souveraine. Et puis l'autre chose, eh bien, euh, on entend euh, Zuckerberg qui, qui est prêt, alors ça, ce sont ses propos à prendre avec des pincettes, qui est prêt à se défaire de, de, de la Libra au, au niveau organisationnel. Euh, au niveau de, de, du travail effectif qu'il y a à faire pour accompagner ce projet. Ça me fait un peu doucement sourire, sachant qu'il ne faut pas oublier que la Libra va probablement d'abord concerner... Euh, les millions euh, ou les milliards, hein, je crois qu'on est autour de, de, de milliards d'abonnés et utilisateurs du, du, du réseau bleu, euh, qui est Parce Facebook. Facebook hein, et, et, euh...
0: ça, ça vaut aussi pour Instagram, ça vaut aussi pour, euh, pour euh, WhatsApp, euh, voilà, enfin les possessions, on va dire autour autour de Facebook. <rire> euh... Donc ça fait du monde, en fait, ça.
1: ça fait du monde, ça fait du monde, et puis euh, on est bien loin des, des comment dire des euh, des idées euh, novatrices et, et altruistes qu'on avait prêtées à la Libra, qui était de proposer à des pays en développement un système de paiement, d'échange de monnaie plus simple pour ceux et celles qui sont pas ce qu'on appelle bancalisés. Mm -hmm. euh, donc, on a oublié hein, cette mission. Euh, on a de la peine à croire euh, Marc. Et puis, euh, on est en train de, de se poser la question « Et s'il n'y avait pas eu Cambridge Analytica Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait la Libra ?» Il va falloir revenir en, en troisième semaine, je pense, pour la réponse à la question.
0: <rire> ce, ce poisson n'a pas fini de, de, de
1: faire surface pas de du à, tout.
0: dans pas les du épisodes tout. des Techno et, et dans les différentes interventions que tu tiens dans d'autres podcasts aussi, d'ailleurs. Je pense que tu tiens un truc, c'est un running gag suisse.
1: C'est un running gag à la sauce suisse, puisqu'effectivement... Euh, il y a David Marcus euh, qui oui. a vécu à Genève, il y a la Libra qui euh, pose sa fondation ici à Genève oui. et puis ben, voilà Suisse de l'étape que je ça suis, bon. je suis obligé de parler d'argent <rire> dans ce podcast <rire> donc euh, c'est quand même assez fou parce qu'on est, on est euh, fin, fin, euh, fin octobre à l'heure où on enregistre cette émission et tout ça a démarré il n'y a pas très longtemps, hein. on était au mois d'août euh, pour les effets d'annonce, pour le démarrage de tout ça, vous avez vu ouais. ce qui s'est passé en quelques semaines,
0: ah, oui, c'est assez bluffant. Ouais. Ouais, ouais. Tout va plus vite monsieur, tout va plus vite oui. par exemple euh, <rire> le, le, notre abécédaire aussi pardon parce que de la lettre L Libra on passe à la lettre S comme Silicon Valley euh, pour euh, parler alors que j'ai perdu le point, je suis tout flou euh, je, si je vais arranger ça tout <rire> de suite c'est très, très, très particulier tout d'un coup je, je me rends compte que j'ai perdu le poids Ah voilà, il est revenu euh, Silicon Valley, la série euh, qui entame sa sixième saison qui, est, euh, qui commence à, à, peine à être euh, diffusée aux Etats-Unis, euh, Thierry tu voulais en, en toucher un, 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 un mot parce que elle évolue cette série, euh, en tout cas sa, sa ligne euh, je, varie un petit peu
1: Oui, enfin, alors peu... Euh, je ne pensais pas aussi tenir une rubrique sur les séries hein. je dois <rire> avouer que je suis un fan de séries euh, on ne va pas parler de feu Game of Thrones, hein. ça me fait encore trop mal, non mais plus, plus sérieusement s'il y avait bien une série qui m'avait euh, épaté dès les premiers épisodes il y avait beaucoup de sarcasme il y avait beaucoup de, de, euh, de, de, de références il y avait beaucoup ouais. d'humour c'était Silicon Valley qui est une sorte en tout cas qui nous avait été vendu au départ comme une sorte de pastiche de, de cet euh, écosystème américain, la Silicon Valley euh, avec euh, une start-up qui est presque née dans un garage, euh, en tout cas euh, qui connaît les débuts euh, facétieux, difficiles de, de toute nouvelle entreprise on nous campe cette start-up avec plusieurs profils entre euh, on pourrait presque parler d'un autiste euh, un rebelle tous les clichés euh, un, sont là en fait un développeur indien, enfin bref le, le, le ouais. melting pot est vraiment ouais. très très varié et tout a commencé dans le succès de Silicon Valley Sur cette approche sarcastique De, de ce monde D'ailleurs regardez bien le générique Vous allez voir que ouais, d'une oui. saison à une autre Il change puisqu'on voit eh bien, des bâtiments euh, Grandir puis disparaître Puisqu'ils font référence à certains réseaux sociaux Que vous avez connus ou qui n'existent plus ou oui, qui
0: et et Comme tu disais Il évolue de, de saison en saison Et il y a des gens qui s'amusent à les analyser ces génériques Il euh, y a des vidéos sur Youtube Qui sont magnifiques où on vous explique Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur le toit de tels bâtiment, pourquoi Parce que tout ça est lié à des faits d'actualité liés à, à, aux entreprises de la Silicon Valley, justement des start-up, de, de, du monde de la tech de manière plus globale. Et c'est juste hilarant quand on le sait et qu'on qu qu rentre dans le, dans, dans le truc on se dit mais c ils, ont, ils ont quand même osé faire des trucs incroyables.
1: Incroyable au tel point que c'était difficile de, 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 de voir où s'arrêtait la... la, la, la... La, la fiction où démarrait euh, la réalité, puisqu'effectivement, on, on voit tout hein, dans, dans ces épisodes, les recherches de fonds, euh, comment sont traités euh, les investisseurs, les, les partenaires. Euh, mais le déclic a été euh, très, très fort le jour où TechCrunch a invité euh, sur un de ses, euh, une de ses conférences euh, quelques comédiens de cette, euh, de cette série. Euh, C'était... Euh le, comment dire, euh, Inception, si on peut, on peut parler ainsi, mmh. de, de la Seconde Valley qui s'intéresse à une euh, série, qui elle-même pastiche la Seconde Valley C'était ouais. une mise en abîme assez intéressante.
3: Ouais. Moi, j'adore
1: les acteurs. Ils sont tous très, très forts. Entre le gars qui les accueille chez, 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 chez lui, euh, le, le petit jeune qui, qui travaille euh, 120 heures par jour et, et, et tout le reste de l'équipe, on est vraiment dans, dans un... Polaroid, quand même assez réaliste de, de ce qui se passe à la, la Silicon Valley. Et on nous vend cette nouvelle saison comme étant plus calme, plus gentille ou plus respectueuse de, de ce qui se passe, puisqu'effectivement, euh, à l'image des génériques, il y a un travail de fond qui est juste monumental. Mmh. Euh, dans chaque épisode, vous allez voir la, la naissance de startups, leur évolution, les recherches de fonds, et vous allez pouvoir tirer des parallèles avec des, des histoires qui ont vécu. Euh, C'est assez bluffant. Et puis. Euh, ben, Piper, hein, la fameuse start-up dont on raconte l'histoire dans cette, dans cette série, est, est, est troublante d'analogies de, avec des choses euh, connues ou ayant existé. Euh, là, euh, la rencontre fortuite avec la réalité euh, est, est de plus en plus mince. Et l'annonce de cette nouvelle série nous vend l'idée que, euh, bon, ça y est, on, on va peut-être arrêter de se moquer de, de la Silicon Valley. Mais en même temps, quand on voit le teaser, je vous invite à aller le voir, <rire> je pense qu'on va tous se réjouir pour aller dévorer cette nouvelle saison ça, ça, ça va. Ça, il faut,
2: il faut, il faut que tu, il faut ah, regarder ça. Faire, il ça, il faut la... ça, il faut regarder. Faut je... Vraiment, euh... je pense qu'elle est incontournable. 5. Non. La, ça saison est sincèrement, euh... la saison
0: 5 si, si, si je puis me permettre, est un peu flotte un peu. Hein, euh, euh, so -so -so Soyons clairs, les quatre premières sont à, to à tomber par terre, et, euh, et, et, et chaque fois on se dit, mais c'est, c'est une caricature, c'est une... un pastiche, mais en même temps il y a, le... il y a un fond de vérité comme ça euh, qui plane et qui, et, 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 euh, et voilà. On peut se moquer entre guillemets du, du monde de la tech mais quand, quand c'est fait comme ça c'est encore plus drôle Ça, ça, ça voilà, c'est euh, bien fait il n'y a, y a, y a rien d'autre à dire euh, on n'en avait jamais parlé en fait en, en plus on a déjà évoqué hein, Pied Piper et, et Silicon Valley la série dans, dans des épisodes mais on n'avait jamais évoqué une saison euh, en, en, en devenir il va falloir un petit peu attendre je pense avant de pouvoir y accéder chez nous euh, mm -hmm. mais euh, quoi qu'il en soit euh, on, on sautera dessus dès que l'occasion se présentera parce que <rire> moi ça me fait toujours autant rire et donc euh, voilà et c'est bien aussi de les revoir même si on y a certaines chutes après ça fait pas ça fait plus le même effet, hein, soyons clairs, mais quand on voit leur tête, c'est juste magnifique. Quoi. Euh... Il y a plein de références sur euh, YouTube à Silicon Valley avec les acteurs qui vont dans des, 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 des présentations, qui vont sur des, 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 grands, des grands salons, des, grands, des grandes foires ou autres euh, technologiques qui vont euh, eux-mêmes faire des, 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 des présentations. C'est assez, assez sympa aussi.
1: C'est assez bluffant et c'est assez drôle, sachant que ce pas forcément des gens qui viennent de cet écosystème. Non, non. Euh, le le jour où il y a eu ce talk avec TechCrunch où ils ont invité la, la brochette d'acteurs c'était quand même une sacrée mise en ouais. abîme, ouais. Euh, ça a été euh, très très prisé, ça a été très suivi, mais, mais euh, pour la petite histoire, à, à, essayez de remettre la main là-dessus, parce que vous allez voir que les acteurs n'ont pas perdu euh, leur, leur sens de l'humour, il, il y avait peut-être quelque chose de prévu, mais ils arrivent encore dans un talk en face de TechCrunch, qui est quand même un des, un des médias assez ah, importants pas, ouais. de, de ce, de ce monde-là, à se foutre de leur gueule. Donc ouais. c'est quand même ouais. assez bluffant. Et là, ils sont juste dans leur rôle, dans leurs habits de, de, de comédiens.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils ont de bons, de bons auteurs derrière aussi.
1: Oui, <rire> soyons très clairs.
0: Oui, Et ça reste du choix à l'américain, hein. soyons, soyons clairs. Mais le résultat est là, il faut le reconnaître. On parle sécurité, les lettres S comme sécurité, euh, WhatsApp qui, euh, qui accuse une autre entreprise, de l'avoir euh, piratée. Euh, tu vas nous expliquer ça dans le détail, Xavier.
2: Effectivement, c'est WhatsApp qui euh, mène un procès contre euh, la, la, la boîte de sécurité israélienne, euh, NSO Group. De, donc elle l'accuse de piratage. Elle dit qu'elle serait à l'origine d'un piratage qui a provoqué la mise sur écoute de centaines d'appareils via WhatsApp. Euh, donc c'est une attaque appelée 0D exploit, c'est euh, une fuite qui n'a fait l'objet en fait d'aucune publication, qui a été identifiée en mai et corrigée par, euh, par WhatsApp. Euh, et qu'est-ce que ça, ça permettait de faire Mais en fait, le pirate pouvait appeler quelqu'un via WhatsApp, installer un malware, donc un, un, un logiciel malveillant, euh, obtenir un accès complet et puis... Euh, avoir même accès aux messages WhatsApp qui sont normalement chiffrés euh, de bout à bout, donc qui permettent de, de vraiment nuire à, à la confidentialité de la personne à, à, à tout ce qu'elle a sur son téléphone. L'attaque était tellement rapide que parfois la personne n'entendait même pas le téléphone sonner. Et selon WhatsApp, il y a environ 1400 victimes qui euh, bizarrement étaient toutes principalement euh, des personnes comme des défenseurs des droits des citoyens des journalistes, des fonctionnaires publics, des diplomates donc on, ils ont l'impression que c'était quand même très ciblé et euh, le directeur a annoncé qu'au fur et à mesure qu'ils euh, ont collecté des informations, ils ont appris que les agresseurs avaient utilisé des serveurs et des services d'hébergement Internet qui étaient liés euh, à, avant ça à, à, à NSO Group. Euh, ils ont constaté également que pour euh, faire les attaques, en fait, il y a des comptes WhatsApp qui étaient également liés à NSO au préalable, et que euh, les, les tentatives d'agression étaient vraiment très sophistiquées, euh, mais pas celles qui permettent d'effacer les traces des attaquants. Et donc, c'est comme ça qu'ils prétendent euh, pouvoir identifier l'NSO. Euh, alors, on sait que WhatsApp a été euh, racheté par Facebook, et le, le CEO de WhatsApp est vraiment euh, encore très... Euh, attaque vigoureusement cette, cette, cette société. Par contre, Facebook, qui... Euh, qui euh, a fait parler euh, d'elle euh, dans, dans la presse pour des problèmes de, de non-respect de la vie privée, etc., se fait beaucoup plus discrète sur le sujet, euh, alors que NSE Group conteste lui fermement euh, ses attaques.
0: C'est le genre de truc. Ce, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais la vérité au bout de course. Ça, on est sûr de ça. <rire> c'est un truc. On, on, on sait qu'on ne saura jamais le, le fond, le fond de l'histoire. Hein, Thierry, euh, opinion du chef. C est, c est, euh, est, on, est, on vit maintenant dans un monde où euh, des gens peuvent mentir d'une manière effrontée, ou, euh, ou, ou pirater, ou, euh, ou voler, et dire non, non, j'ai pas fait. Ben ok, on va s'en contenter. Merci, au revoir, monsieur. Euh, voilà. Ou alors une petite amende. Euh... Mais c'est tout, quoi. Euh... Ah, Thierry, je sais pas ce que tu en penses, mais on en est là, quand même. C'est ça, quoi.
1: Oui, oui, je pense qu'il faut il faut maintenant s'habituer à voir ce genre de news passer euh, toutes les semaines. Je crois que c'était effectivement dans un numéro de Les techno qu'on on, on citait une attaque qui avait tardé à être signalée. Je pense que ce genre de cas va, va exister de plus en plus euh, et chez de plus en plus d'éditeurs. On est dans une ère euh, qui va tellement vite où, où on balance des systèmes d'exploitation, des applications, euh, tout, tout ça euh, pas terminé, pas forcément bien, bien euh, euh, patché, contrôlé et compagnie. Et c'est l'utilisateur final qui fait, le, qui fait les frais de tester tout sûr. ça et puis, et puis qui peut-être remontera les informations pour que peut-être l'éditeur les mette à jour. Euh, mais euh, voilà, je crois que le 100% sûr, c'est ouais. maintenant faut juste que ce... un mythe. Il faut, se, dans, euh, il faut juste que ce soit dans. Il faut
0: juste que ce soit dans l'intérêt d'un acteur quelconque de le dénoncer. <rire> à ce moment-là, peut-être que ça sort. Si c'est dans l'intérêt de personne, c'est alors euh, où est le tapis On va le glisser vite en dessous, tiens, voilà, c'est euh, terminé, quoi. C'est on, on en parle plus. Et effectivement, c'est nous qui en faisons les frais
3: hein, derrière. Bah... <muches> Donc,
0: euh, Xavier, Xavier s'est lancé la... euh, un truc tout d'un coup il s'est dit tiens j'ai encore un truc à dire <rire>
2: vous voulez <rire> rajouter un truc ou... j'allais je... dire que en fait moi ce, ce que j'aimerais finalement c'est que ça nous pousse tous à utiliser à utiliser des logiciels open source où s'il y a une faille au moins elle sera connue de tout le monde on oui. pourra la retracer et il n'y a pas de, il n'y a pas de choses qui sont cachées et que les sociétés disent Ah, mais on ne savait pas, ou bien ouais. on savait, mais on ne l'a pas dit, on pensait que personne d'autre ne le savait. Voilà. Ici, si, si c'est de l'open source, au moins, peu, public,
0: on devrait être un peu plus militant euh, pour, pour le coup euh, sur ce, sur ce domaine-là. Et, euh, et ça fait l'objet, il faut le bien le reconnaître, entre chroniqueurs, d'une réflexion qu'on a euh, par rapport à, euh, au ton et au, à l'axe, euh, la ligne directrice, on va dire, des, des technos dans, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Euh... En,
1: non, en même temps, il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même rude <coughs> et, et difficile hein, de trouver des, des alternatives. Moi, j'ai un site qui me vient en tête que j'adore, c'est Alternative2. Mm -hmm. euh, vous tapez le nom d'un logiciel, d'un service en ligne, et il vous offre une liste de, de solutions alternatives, open source, payer rente, ouais. euh, il, ouais. il fait le listing de tout ça. Euh, ça va être dur, euh, par exemple, euh, de passer à autre chose que Facebook euh, dans, dans le libre, puisqu'effectivement, ben voilà, la force de frappe d'un réseau comme Facebook, je prends volontairement cet exemple, bah, c'est la quantité de gens qui l'utilisent.
0: Oui, mais en même temps, on peut s'en passer. Oui, il existe des
1: alternatives.
0: <rire> oui. il y a des non, alternatives, je... et puis des fois, on n'en a pas besoin. On, on peut très je suis, suis tout à
2: fait d'accord, mais je parlais plus pour les, les applications style de messagerie où finalement oui, oui, il n'y a plus vrai. grand chose les à faire. Ouais. Euh, euh, je pense que pour des, des applications comme ça, la messagerie, les, les, les mails et ce genre de choses, on pourrait tout à fait utiliser du, du, du libre.
0: Ici, es, <rire> il est marqué T comme trône, là, depuis un moment
1: <rire> <rire> oui, 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 On va dire que c'est une rubrique récurrente. On va de nouveau parler d'une série. T. Enfin, je dis télé, c'est un bien grand mot puisque effectivement euh, la télévision, c'est cet appareil que vous allumiez à 19h30 pour voir le, le JT. Euh, non, on va parler de séries euh, vidéo, voilà, de séries euh, euh, fiction. Et T es comme Trône, eh c'est pour venir sur feu, euh, Game of Thrones. Alors, je sais que là, on va pas beaucoup parler de technologie, même si. Il y en avait eu pas mal hein, quand même dans, dans tous ces épisodes. Si vous regardez les premières saisons de Game of Thrones et vous vous essayez de tenir le coup à regarder la dernière saison, vous allez voir un gap énorme en matière de traitement d'image, d'effets ouais. spéciaux. Moi, quand j'ai euh, suivi les conseils d'une amie euh, que je salue au passage, c'est Victoria. Euh, ma, ma, ma partenaire in crime dans, dans Le meilleur d'eux, et eh bien en fait, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me conseille de regarder On dirait un truc au Moyen-Âge, enfin ça ressemblait à rien. Et plus on avançait dans la série et dans les saisons, et plus on voyait les moyens financiers euh, venir euh, subvenir euh, aux décors, aux jeux d'acteurs, euh, aux effets spéciaux et compagnie. Et si je vous parle de Game of Thrones, c'est parce qu'effectivement, autant ça s'est mal terminé, puisque euh, pour rappel, pour ceux qui euh, étaient loin pendant neuf ans, ou sept ans que a duré cette série, eh bien euh, euh, la, la, la série était basée sur sur un livre qui n'était pas terminé puisque mmh. euh, ils ont pris de l'avance sur sur le travail de l'écrivain et euh, tous deux la maison de prod les gens de HBO et, euh, et euh, Monsieur euh, Game of Thrones euh, dont j'ai oublié son nom tellement il est connu et eh bien se sont mis d'accord sur l'idée de faire un préquel. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un préquel Eh bien, c'est l'histoire avant celle qu'on qu connaît. Et puis, on va faire connaissance avec les dragons. Voilà, c'est effectivement euh, l'histoire euh, des dragons. On découvre à l'image euh, quelques visuels qui, euh, qui laissent supposer qu'effectivement, on va faire plus connaissance avec euh, les dragons euh, qui vont trouver la, la très belle euh, mère des dragons qui. Euh, Là, j'ai plus besoin de spoiler. La série est terminée meurt à la fin puisqu'elle se fait cramer. Euh, ah, mais, oui. euh... Qui ne meurt pas à la non, elle fin se fait <rire> elle, elle se fait pas cramer. Elle se fait pas cramer. Euh... Elle se fait d'abord euh,
2: trucider. Euh,
1: non, mais j'aime bien spoiler, moi, de temps en temps. Ça fait... bien,
2: temps voilà. ça, moi, je n'avais pas vu, vu ça. La ça la fin. Ça <rire>
1: si t'as pas vu la série bah tant pis désolé je, euh, je, vous avoue, je vais vous je,
0: avouer je, je vais pas faire le snob je vais, je vais vous avouer un truc c'est que je n'ai vu que à peu près 12 secondes du premier épisode de Game of Thrones pour comprendre que c'était pas mon univers et que j'irai pas plus loin je respecte complètement euh, la grande masse de, 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 de population qui a adoré qui ont suivi jusqu'au bout euh, Game of Thrones moi je suis pas je suis pas fan du genre c'est pour ça c'est je, je suis pas sensibilisé à ça donc euh, voilà mais je suis tout à fait prêt à, à reconnaître les, les talents des uns et des autres et, et voilà ça c'est clair
1: moi, pour être plus, euh, plus franc, euh, j'ai regardé la série parce que je n'avais pas envie de me taper le bouquin qui doit être épais comme ça. puis quand je dis le bouquin, c'est qu'il y en a plusieurs. <rire> Monsieur est très prolixe, hein, il est très, très, très euh, efficace dans, dans l'écriture, à un tel point que tous les épisodes qui étaient basés sur ce qu'il avait écrit tenaient vraiment la route. Et, et là où ça a commencé à partir en, en cacahuète, c'est quand on a dû... Euh, Imaginez la suite et, et euh, allez voir, faites un tour sur, sur YouTube pour aller voir euh, la tête des, des fans de Game of Thrones qui découvrent la, la fin le dernier épisode c'est à mourir de rire de voir la réaction de, ah. de la plupart d'entre eux
0: quand tu dis que le bouquin est épais comme, comme ça ça veut dire que tu montres avec tes doigts à peu près 6 cm ça c'est si tu ne mets pas de post-it à chaque fois qu'il y a un mort parce que voilà. <rire> <si> quelqu'un <rire> s'est amusé à faire ça il y a une photo de ça euh, sur internet il y a déjà quelques temps maintenant où là le, le, le bouquin du coup est multiplié par 3 en épaisseur ou 4 en épaisseur parce qu'il y a des morts à toutes les pages
1: <rire> Exactement, et, et je crois qu'il y avait une action, je ne sais plus si c'était du crowdfunding ou bien quoi, mais autour de 4000 dollars, euh, on pouvait euh, espérer mourir dans, dans l'histoire, puisque se, l'auteur s'engageait à écrire un passage sur lequel on vous citait pour vous faire mourir. Voilà, 4000 fr... dollars pour se faire trucider à voir
0: oui c'est ça alors qu'il est tellement simple de se faire rappeler Kenny et d'aller dans Sauce Park voilà <rire> pour chaque épisode allez on
3: passe à la suite
0: ben oui, on va en reparler, euh, pas très longtemps, mais on va en parler quand même, parce que tu as fait un tour euh, dans un, un salon suisse du, du, du caravanning, du, du véhicule de loisirs, comme on l'appelle dans certains pays, le Swiss Caravan Salon, euh, qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce que tu as vu comme, je vais dire, innovation technologique, mais euh, au sens large, hein, soyons clairs
1: oui, alors ça va être très, très large. Ça va être très, très large parce qu'effectivement, autant je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Bourget à Paris pour le VDL, le, le salon de véhicules de, de loisirs, 220 000 carrés d'exposition, indoor et outdoor, donc intérieur et extérieur pour parler français, euh, des véhicules à plus en finir, de l'innovation, beaucoup, beaucoup d'équipementiers, de la technologie, en voiture, en voilà. Et je me devais quand même d'aller jusqu'à jusqu Berne notre capitale euh, helvétique euh, qui accueille depuis de nombreuses années, ça, ça se compte en, en plusieurs dizaines d'années, le salon Suisse Caravan Salon qui lui s'étend sur environ euh, 22 000 ou 20 000 mètres carrés. Il y a un petit peu d'exposition à l'extérieur et, et alors là, je vais tout de suite faire des déçus puisqu'effectivement, euh, si on devait parler de technologie, je pourrais arrêter ma chronique ici. <rire> Pourquoi Parce que j'ai pris une claque en allant à ce salon. Autant euh, j'étais excité, j'étais curieux de découvrir ce qui avait été fait, découvert à, à Paris. On a vu quand même euh, des acteurs euh, parmi les équipementiers venir avec de très très belles choses. On parlait tout à l'heure de batteries, on parlait de solaire, il y a, il y a un pléthore effectivement de, de belles solutions, parce que c'est un, un véritable challenge que de pouvoir euh, être en autarcie, de pouvoir euh, miser sur l'autonomie énergétique. Euh, pour la petite histoire, euh, c'est en France que j'ai trouvé un procédé vraiment très, très efficace, euh, alimenté euh, certes en énergie, mais qui se plonge dans vos euh, réservoirs d'eau, pour faire qu'elle soit potable au lieu d'y de mettre mmh. des pastilles pour euh, la désinfecter. Et puis après, il faut avoir un sacré courage pour la boire. Ben là, c'est en fait par électrolyse qu'on va euh, dégager de l'azote, purifier l'eau, enlever euh, certaines bactéries pour que vous puissiez quand même compter sur les 100 litres d'eau que vous avez à bord d'un véhicule. Et quelle fut ma... ne fut pas ma déception en arrivant à Berne, en ne voyant pas ou très peu d'acteurs en matière d'innovation de, de, technologique, d'équipementiers. Pour la petite histoire, j'ai vu des éplucheurs de légumes et des brosses à chiottes. Je n'ai pas tout de suite compris le rapport. Euh, voilà Il y avait de la place pour des stands comme ça. Mais la deuxième claque, je l'ai reçue très tôt le matin puisque j'ai fait l'exercice d'aller sur place avec Yoko. donc J'ai dormi à Berne. Euh, petite parenthèse, je pensais arriver, trouver ma place. Euh, il faut quand même se, se délester de quelques dizaines de francs pour, pour dormir sur place. C'est un peu plus sympa, mais ça reste quand même un gros parking. C'est un peu plus sympa qu'à Paris. et bien, en arrivant à minuit, je suis quand même arrivé dans les dernières places qui restaient. C'était quand même assez bluffant de voir tout ce monde qui avait fait le, le voyage à Berne. Et donc, le lendemain matin, la première claque, elle n'a pas traîné. Euh, C'est la moyenne d'âge. C'est du senior, c'est du <rire> c'est du retraité. Donc tous ces aspects technologiques, tous ces, ces envies d'aménagement, tout ça, vous oubliez parce qu'effectivement ce public ce public là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué chez certains vendeurs. S'en fout royalement. Mmh. On est dans des véhicules très chers. On a des très très gros véhicules. J'ai vu des choses à plus d'un demi-million de, de, de francs suisses. Donc, il y a aussi ces fameuses maisons sur roues. Et puis, on est euh, en face de vendeurs qui n'ont pas faim. Euh, pour la petite histoire, je voulais je voulais garder pour pour l'émission. Je me suis baladé avec mon badge presse. Bah oui, tant qu'à faire, je me suis euh, je me suis permis d'y <rire> aller en tant que média. Mmh. Euh, donc, j'avais ça autour du cou euh, bien visible dans tous les stands que j'ai visités. Ben, là où, dans toutes les foires que je fais, comme la prochaine, ça sera à Las Vegas, vous êtes alpagué en ouais. deux secondes parce qu'effectivement, vous êtes intéressant parce que vous êtes un média ici. Zéro, zéro vendeur, zéro stand m'a chopé par le par la chemise pour, pour me poser des questions ou simplement essayer de me vendre quelque chose. Euh, donc on va dire pour résumer, le marché du fourgon, du de la caravane, du euh, camping-car marche. Très très bien en Suisse. Mmh. Je vais finir par un petit bémol. On a mis quand même un petit coin, c'est sympa. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'allais là-bas. On a, a improvisé un petit coin avec euh, des copeaux de bois, un feu de bois, euh, une ambiance un peu euh, roots, un peu euh, un peu euh, van lifeur. Il y avait effectivement des van lifeurs euh, allemands, suisse-allemands. Rien, euh, zéro comme francophones. Et ils étaient presque cantonnés dans un mmh. espace, presque parqués dans un coin, comme une espèce de, de bête sauvage. Et euh, je ne suis pas resté longtemps, tellement l'ambiance était un peu, un peu zarbi. Et bien loin du rêve du gars qui prend la route et puis qui, ouais. euh, qui vit une nouvelle vie. Là, c'était cloque. Ce,
0: ceci étant dit, euh, pour, pour avoir euh, vu pas mal de, de commentaires à la suite justement du, du VDL à, euh, à Paris, euh, donc euh, l'autre grand salon. Euh, je pense qu'il y a deux mondes en fait aujourd'hui dans, dans, dans ce domaine là il y a effectivement le monde du caravaning, hein, les pensionnés euh, qui ont euh, mis de l'argent de côté qui vont, vont euh, investir dans un véhicule pour partir en vacances, pour euh, tracer la route etc, peut-être réaliser un rêve euh, qui cherchent quand même un, un certain confort avec, euh, voilà ça c'est un monde qui existe depuis très très longtemps ça fait le caravanning, c'est depuis qu'il qu y a les congés payés je pense, hein, que ça existe ou presque oui. euh, et, 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 et par ailleurs, euh, tu as ce nouveau monde des, des, des digital nomades, euh, des, des vanlifers, etc., euh, qui ont besoin d'un peu de technologie quand même, parce que ce que tu fais là, bah, euh, monsieur madame, tout le monde n'est ne, pas capable de le faire euh, et, et, et il n'a peut-être pas envie de le faire euh, parce que c'est juste un véhicule pour partir en vacances et c'est pas un endroit où on va nécessairement aussi travailler. Il euh, y a deux mondes qui, qui, qui ne se posent pas, mais qui en tout cas n'ont pas les mêmes intérêts, qui est celui des gens qui va, vont en vacances et des gens qui vivent nomades. Et, et donc, euh, il y a peut-être, les gens qui organisent ces salons euh, ont peut-être quelque chose à, à, à trouver, un, un, lien, un lien à trouver entre les deux et, et de, de pouvoir parler aux deux communautés, quelque part, euh, et, et d'être à armes égales, parce qu'il y a plein d'intervenants. Euh, on parlait de batterie, là, tout à l'heure, et de panneaux solaires. Il y, a, il y a des intervenants qui se spécialisent, justement, dans, le, euh, dans, 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 dans la vie nomade, dans les camions, dans, les, dans, mmh. dans, dans ce que mmh. toi, tu fais, etc. Euh, il y a un véritable marché, on va dire, technologique autour de, de ce qu'on appelle le, communément la van life, mais qui pourrait s'appeler n'importe comment, enfin voilà c'est plus qu'une façon de vivre c'est un choix, euh, voilà euh il y a des choses à faire de ce côté-là et c'est mal, mal exploité. Sur le site de suisse suissecaravane euh, salon point non euh, oui, oui. la seule <rire> la formation un peu technologique encore. que j'ai trouvée c'est ça c'est une, une batterie lithium voilà c'est euh, oui. il, il faut ouais, se contenter ouais. de ça c'est dans un hall il y, y en a alors, un qui est présenté voilà. alors il y, y avait un
1: peu il y avait un peu de technologie mais je suis un peu resté sur ma fin là où je pense à Paris on pouvait je pense euh, voir beaucoup plus de choses beaucoup plus d'acteurs j'ai fait connaissance à avec un équipementier en panneaux solaires très très souple véritablement bluffant. Euh, un, un des rares, justement, qui a vu mon badge et qui m'a chopé au passage. Et du coup, il en est sorti une discussion euh, super intéressante. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai malheureusement pas d'image parce que j'ai n'ai pas retenu la marque tellement mmh. j'ai été bluffé. Alors, ce n'est pas tout à fait un accessoire qui pourra trouver sa place dans un fourgon aménagé, dans, un, dans une caravane, dans un, dans un camping-car. Mais, euh, quoi qu'il en soit, ces gens, euh, ce constructeur était là, présent, avec... avec un drôle de toilette à ah, imaginer euh, le, le bidet en question est quand même assez volumineux, il, il est même très haut je l'ai trouvé assez imposant et en fait à sa base, tout en bas il y avait un compartiment duquel on peut sortir une grosse cuve euh, qui fait je pense 50 cm de diamètre et puis qui avait euh, marqué, euh, qui avait été marqué par le temps pourquoi Parce qu'en fait j'ai découvert des toilettes à combustion ah oui? Je ne savais pas que c'était. Je croyais que c'était à bulle, Imaginez moi. Imaginez. « Des toilettes où vous brûlez vos, <rire> vos excréments ». Voilà, euh, c'est une note très poétique avec laquelle on, on finit cette rubrique van. Mais Déjà, j'ai été bluffant sur le fait que ces gens étaient présents à ce salon, mais en plus, je ne savais pas que de telles toilettes existaient. Donc, on voit euh, des, des mises en scène dans l'appartement, euh, dans votre salle de bain, etc. Et vous voyez le toilette, euh, le bidet qui, qui campe à côté d'une grosse bonbonne de gaz, puisqu'effectivement, on crame tout ça une fois terminé. Je sais pas comment ça marche après, parce qu'il faudra quand même enlever les cendres. Bah, mais sur, surtout, faut
0: seul. il faut un petit peu attendre que le vent tourne aussi par la même <rire> oui,
1: Voilà, il faut peut-être pas allumer tout de suite. <rire> c est, c est, pas, pas faire n'importe quoi. Et puis, euh, pour oh. la petite histoire, bien sûr, ce n'est pas, pas donné. C'est ce qu'on tourne en milliers bien. de france suisses. Mais tu parles de -ce toilettes.
2: C'est une version en or.
0: <rire> non, il a pas de version dorée. Euh, version limitée à 10 fois le prix. Non, non c'est un, un autre podcast. Euh... <rire> Non, mais Ceci étant dit, moi je vois, je vois régulièrement, et après on clôt le chapitre van, mais, mais ça peut faire partie des technologies aussi, c'est que ces, ces vannes sont souvent, vannes caravane, euh, mobilhome, motorhome, tout ce que vous voulez, sont équipées de toilettes chimiques. Or il y a ouais. justement quand je parlais des gens qui euh, de, de, de ces communautés de gens qui qui tracent la route parce qu'ils ont envie de vivre une vie nomade ça va aussi de pair avec une certaine façon de voir la nature euh, de s'en approcher etc et il est hors de question évidemment de partir avec des des, des toilettes chimiques ultra polluantes euh, alors qu'il est tellement simple d'installer des toilettes sèches par exemple euh, et, et ça il y a il y a il y a pas grand chose qui existe sur le marché euh, aujourd'hui voilà.
1: on est clairement pas du tout en face d'une clientèle qui est prête à ça euh... Comme je vous disais, on a vu des véhicules, j'ai vu des véhicules qui, qui avoisinaient les, les centaines de milliers de francs, euh, et, et c'est le toilette chimique qui. qui euh trône sur le choix ouais. euh, premier pour, pour la plupart de ces, de ces véhicules. Euh, là où euh, je crois avoir vu aucune autre alternative à part ces fameuses toilettes à, à gaz mais qui là pour le coup sont pas franchement adaptées pour un véhicule. Euh, moi je suis pas mécontent euh, ben, avec Yoko d'avoir des, des toilettes sèches parce que ah oui, on comprend être très être... vite l'avantage d'avoir un, un tel procédé puisqu'effectivement là vous êtes plus tributaire des lieux de, de, de vidange et, et l'achat de ces produits. Et puis surtout rejeter tout ça dans la nature, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas tout le monde qui doit passer, je pense, gentiment, dans ces lieux de vidange pour se délester de certaines matières.
0: Je vois Xavier qui est hilar depuis un moment. Où est-ce que je suis tombé Je suis
2: très dans un podcast où on parle des toilettes dans une caravane.
0: De popo, voilà. Les technologies manatou.
2: on n'a pas prononcé
1: le mot caca. Non voilà, ah bah juste enfin, c'est ah, raté ah là, on l'a fait maintenant
0: <rire> on arrive à la lettre V comme voiture autonome et on va reparler de Porsche euh, je sais pas ce qui, qui en parle c'est Xavier je pense euh, qui parle de, de ce brevet très spécial euh, déposé par euh, par Porsche
2: oui, donc euh, en plus du design et euh, des performances, on sait que la firme allemande continue à explorer de nombreuses euh, pistes au niveau des, des nouvelles technologies. Euh, après le lancement de la Taycan, Porsche euh, va cette fois-ci innover du côté des, en se concentrant du côté des conducteurs des voitures autonomes, euh, puisque Porsche a déposé des brevets pour des sièges conducteurs multimodes. Qu'est-ce qu'on entend par là Ce sont des sièges qui vont se reconfigurer en plusieurs positions il va y avoir une position conduite euh, qu'ils appellent directionnelle, une position travail axée sur la productivité, une position détente qui, est, qui va être complètement inclinée. Alors, en mode conduite, euh, c'est évidemment un, un mode où le siège va permettre d'accéder facilement au volant et au pédale. En mode travail, on va maintenir le conducteur assis plutôt droit pour qu'il euh, puisse travailler, mais du coup, il doit être plus loin du volant plus de place pour les pieds pour être comme un malaise. Euh, et alors on a le mode détente qui en fait va être très similaire à ce qu'on retrouve dans un dans un avion en classe affaires euh, avec euh, une position beaucoup plus inclinée. On va être encore beaucoup plus loin du volant et des pédales. Euh, et le but là est d'être confortable lors de longs trajets euh, avec un véhicule autonome. Donc voilà, c'est un brevet euh, dans lequel on, on aurait peut-être plus attendu euh, un Tesla ou autre, mais donc ouais. ils essayent vraiment de
0: pas une position popo, c'est
2: bizarre. Euh... <rire> <rire> qui sait, qui sait. Bientôt des toilettes sèches dans la taille <rire> Avec son petit saut de sciure à côté. Tu vois
0: Pourquoi pas Oui, parce que c'est chiant conduire. conduire. Euh, pardon. Euh... Non mais c'est voilà, c'est des brevets comme ça. Quand ça sort, c'est ça qui est toujours amusant avec les brevets, c'est qu'il y a toujours des fuites. À un moment donné, ça, c'est public, on y a accès. Donc on peut imaginer un tas de trucs. Pourquoi est-ce qu'ils ont déposé ce machin-là si Ça se trouve ils le feront jamais. Hein. Il y avait eu plein, plein, plein de trucs comme ça qui, qui, qui ont été brevetés et qui, qui ne se feront jamais parce qu'on avait vu par exemple. On en a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus. La voiture électrique de, de Dyson, par exemple. Là aussi, on avait des, 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 des croquis rapidement faits, etc. Ça ne se fera pas, euh, manifestement. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'en ce qu pense, justement, le porchiste.
1: Bah, <rire> moi, je suis, je suis étonné que, que... alors Ferdinand doit, doit se retourner dans sa tombe Parce que c'est quand même étonnant pour, euh, pour une Porsche de proposer un tel brevet Sachant que tout l'intérêt D'avoir une Porsche c'est de la conduire euh, Se retrouver à, à lui confier La, la conduite autonome euh, Alors là je suis peut-être un, un vieux euh, Un vieux con quand je parle comme ça Parce qu'effectivement euh, ben, C'est quand même sympa de conduire une bagnole comme celle-ci Ok c'est cher, ok c'est bruyant C'est un parle... loisir à mais c'est là où réside le, le plaisir je pense que les, les amoureux de, 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 de la marque allemande s'y retrouvent avec ça mm. alors est-ce que c'est peut-être pour un petit peu euh, le trouble euh, ou alors ça va s'adresser à un autre type de véhicule qu'un véhicule sportif il faudra voir, parce qu'effectivement, maintenant, la gamme chez Porsche s'est très, très élargie. Je me souviendrai toujours le jour où, euh, où en plaisantant, je dis, ben, un jour, il faudrait que Porsche fasse des remorques avec le même design que la, la 911, avec sa courbe, avec sa, son, son dessin euh, très, euh, très typique. Et euh, que en fait, de remorques euh, naissaient. Euh, la Porsche Cayenne, le fameux 4x4, le, le SUV si tant est ouais. qu'on pourra appeler ça un SUV. Donc euh, oui, il y a, a peut-être encore des surprises. Ils en ont encore un petit peu euh, sous le capot et euh, peut-être ça c'est dédié à autre chose qu'un véhicule euh, sportif. En tout cas, je l'espère parce que euh, je je, je refais référence à, 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 au test Tesla versus euh, mmh. Porsche. C'est euh, Ou plus, euh, aller voir les images de Top Gear, c'est superbement bien tourné, comme ils savent le faire. Hein. Ils font plaisir chaque fois avec du drone, avec des vues sous tous les angles. Euh, c'est une bagnole qu'on a plaisir à conduire. Il faut, euh, il faut appeler un chat un chat
0: c'est un loisir pour 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 ceux qui en ont les moyens déjà et, euh, oui. et voilà c'est pas donné à tout le monde mais euh, bon voilà c'est ce ce, ce, effectivement c'est moins un plaisir si la, la bagnole conduit toute seule ça n'a plus beaucoup là. donc il y a qu'elle conduise toute seule et qu'on qu reste dehors qu'on la regarde
1: qu'elle nous, qu nous fasse un live stream de ce qu'elle voit tout en si, 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 si en ça se trouve
0: dans 50 ans ce sera ça le plaisir d'avoir une Porsche monsieur. ce sera de s'asseoir le long du trottoir et de la, la regarder passer C'est comme un drone c'est peut-être ça l'idée bon ben on verra bien hein. on n'y est pas encore euh, on, a, on a un peu de temps devant nous je crois et on termine cet épisode avec la lettre W et euh, le bébé, euh, j'ai envie de dire, de Thierry Lebert. Euh, w comme Weber aussi. Euh, le meilleur du web. Euh, le meilleur du web, c'est le meilleur.ch. Le meilleur 2
1: Le meilleur 2 est l'association ah ouais, qui, qui, qui fédère et qui organise tous les prix. Le meilleur du web, le meilleur de la pub, le meilleur du marketing. Euh, et on a connu, il y a encore quelques jours, la première édition du meilleur des RP, les relations publiques like <laughs> et euh, je ne pouvais pas euh, résister à, à l'envie de, de vous parler de, de ce prix, alors pour la petite histoire qu'est-ce que c'est le meilleur du web C'est un prix qui récompense les métiers du web du numérique ici en, en Suisse romande on découvre le, le site fêtier mais depuis celui-là vous allez pouvoir découvrir les, les différents autres prix, je vous parle spécifiquement euh, ce soir du, du meilleur du web pourquoi Parce qu'il euh, a une particularité ce prix il va fêter ses 10 ans euh, l'année prochaine et euh, ça fait quelques années qu'on voit des agences euh, étrangères venir euh, se mesurer aux agences suisses mmh. pourquoi Parce qu'en fait euh, il faut soit être une agence suisse romande qui est travaillé pour un client en Suisse ou à l'étranger, soit une agence étrangère qui a travaillé pour un client en Suisse romande et là, ben, ce ouais. soir, je ne vais pas donner leur nom parce qu'effectivement, euh, on les a vus dans d'autres éditions il y a des Belges qui viennent euh, mmh. se frotter euh, aux Suisses et il y a des Suisses qui travaillent pour les Belges c'est assez marrant de voir effectivement que cet écosystème sort un peu de nos frontières euh, pour, euh, pour, pour leur donner de la, de la visibilité le prix a vu le jour pour ça puisque, je le répète euh, inlassablement, en Suisse on ne sait pas parler de soi, on n'ose pas le faire on n'est pas assez fier de le, de le faire on n'ose pas euh, montrer ce qu'on qu a réalisé ben, voilà, le prix a, a vu le jour pour ça il a pour vocation euh, le temps d'une soirée de, de montrer les meilleurs projets dans pas moins de 10 catégories et puis force est de constater qu'il y a de plus en plus d'acteurs étrangers qui viennent se, se mesurer euh, aux agences suisses qui viennent un petit peu aussi grignoter euh, leur part de marché puisque ces agences étrangères viennent pour travailler ici sur des, sur des clients suisses ça se tiendra le 27 novembre prochain Mmh. à Lausanne, puisqu'effectivement euh, historiquement on, on calait ça fin novembre pour pouvoir être libre début décembre à l'époque pour aller à Paris, ou à le web ah ben... hein, souvenez-vous Loïc <rire> Lemeur, oui. si tu m'entends, <rire> oui, je te oui. salue euh, donc voilà on a gardé euh, fin novembre pour, pour la date, ça se tiendra au musée olympique de, de Lausanne Un très très bel écrin pour, pour cette soirée et puis ce soir, ben, j'ai envie de faire plaisir s'il y a des auditeurs qui ont envie de venir jusqu'en Suisse, c'est très volontiers je vous trouve quelques passes parce que pour la petite histoire j'ai rien à gagner dans tout ça puisque je fais à côté de, de, de mon métier l'organisation de ce prix puisque par exemple la seule agence qui ne participera jamais qui a jamais allez, participé depuis 9 ans c'est la mienne pour pouvoir <rire> bon. ne pas être jugé parti ouais. et venez, venez à cette soirée c'est le temps d'une soirée vous allez voir tout l'écosystème les 10 ans on va faire quelque chose de, de, de très très gros de très très beau parce qu'on a envie de, de célébrer les 10 ans du numérique on a une un spectre, un scope de, 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 de tout ça, un polaroïde de la situation qui est assez intéressant à, à travailler l'année prochaine, puis ben, le temps d'une soirée euh, si vous êtes indépendant vous êtes professionnel du web vous allez pouvoir vous, vous mêler à tout cet écosystème parce que c'est euh, véritablement une super opportunité de, de network, parce qu'il faut savoir que toutes les agences qui participent ne savent pas si elles sont shortlistées et ou gagnantes donc elles sont toutes obligées de venir à la soirée si, là, si on voilà. ne sait pas y
0: venir, est-ce qu'il y aura un, un fil de vidéo, un truc en live euh, à, à, à voir ou... Alors,
1: on a, eu, on a eu par le, par le passé, euh, travailler avec mes collègues de, de Wiscop, où on avait un, un petit record, on l'avait fait, parce que quelques années durant, on a eu l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, mmh. comme, comme partenaire. Et euh, je suis pas peu fier de pouvoir vous dire qu'à une de ces retransmissions, à, un de ces, un de ces remis, à une de ces remises de prix... On a, on a voisiné les 11 000 personnes sur un live sur, sur Wiscope. Ah bah bah ouais. euh, on va peut-être faire quelque chose à nouveau sur, sur Lausanne, mais en tout cas, l'entier de la soirée sera aussi euh, capturé en vidéo. Il y aura de quoi euh, la revoir après coup également séquence de rattrapage.
0: Tu parlais du web, de le web de, de Loïc Lemer? c'était une des valeurs ajoutées de, du, du rendez-vous, même si on n'était pas là pour réseauter, comme tu disais, et, 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 de, et de, de rencontrer du monde, ça permettait quand même d'assister à, à quelques présentations et quelques pitchs sympas, et, euh, et c'était relativement inspirant aussi, donc euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut avoir un, un, un attrait pour, euh, bah, pour ceux qui n'y sont pas, <rire> en l'occurrence, euh, ou qui sont trop loin pour euh, pouvoir s'y rendre. Donc le meilleur du... <rire> Ce que vous voulez. Euh, <rire> cette semaine, c'était le meilleur du popo, c'était le...
1: <rire> le meilleur du van. Il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde.
0: <rire> il faut de tout effectivement, puisque c'est avec cette lettre W qu'on va clôturer euh, cet épisode 231. Il n'y aura pas de oui euh, mais non cette semaine. Non, on, peut, on en a mis deux la semaine passée, donc forcément là on est un petit peu, on est un petit peu coincé du coup. Euh, si vous avez des idées de oui mais non, n'hésitez pas. <rire> nous le faire savoir hein euh, puis on, on va on va réfléchir à cette idée de de merchandising autour du Venom euh peut-être <rire> des t-shirts des mugs <rire> le mug Venom et voilà euh -on powered by les techno par exemple <rire> <rire> des choses comme ça euh, je sais pas si l'un de vous avait un truc à rajouter merci euh, en tout cas euh, quoi qu'il en soit à tous les deux d'avoir participé à cet épisode à Xavier d'avoir euh, pris au, au, un peu au pied levé euh, l'une le, 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 des positions euh, sur, sur ce, sur ce hors-série il faut savoir je le dis comme ça en passant qu'on s'organise un peu entre nous avec un agenda et que euh, certains sont là sont prévus d'office comme c'était le cas de, de Thierry certains se mettent en réserve en disant s'il y a personne je pourrais peut-être le faire et là en l'occurrence c'était Sébastien qui avait dit je pourrais peut-être le faire et puis finalement il n'a pas pu le faire
3: <rire>
0: et donc c'est Xavier qui l'a remplacé le remplaçant quelque part euh, voilà comme ça vous vous saurez tout mais Sébastien vous le retrouverez je pense la semaine prochaine déjà pour, pour l'épisode 232 ou la semaine d'après je ne sais plus très vite quoi qu'il en soit voilà on arrive au bout euh, qu'est-ce que je voulais rajouter encore n'hésitez pas à écouter le off euh, c'est le, le second petit podcast qui vient euh, après euh, euh, celui-ci c'est un peu les coulisses hein, des techniques c'est le podcast qui ne s'adresse qu'à vous qui êtes resté jusqu'au bout d'un épisode c'est pour ça que j'en parle à la fin <rire> euh, parce que c'est vraiment le, le, le podcast pour les fans euh, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter euh, oui euh, oui
1: j'adore voilà. j'adore ce format moi je suis un fan de Anchor donc euh, j'ai trouvé ouais. très très sympa de de découvrir une autre facette, il y, a, il y a quelque chose en parallèle comme ça, de très sympa. Et, et c'est vrai, c'est aller, aller installer encore, aller suivre le, le off parce que bah c'est euh, ça fait que des C'est pas un teaser, hein. c'est pas un making off. C'est voilà, voilà. c'est euh, non non, c'est pas mal du tout. J'aime bien le, le format. Euh, on parlait dernièrement sur sur d'autres podcasts, mais qu'est-ce que c'est un podcast? Et euh, toi-même, qui a été interviewé par, par, par la radio Belge, euh, ben en fait, le podcast, c'est que du podcast, hein, pour reprendre le, le, le terme... Euh Attribué aussi à la télé. Et, euh, et cette forme de podcast me plaît bien. Donc, vraiment, c'est un, un format très, très sympa.
0: Donc, c'est n'a pas vocation à être très régulier ni à faire une audience monstrueuse. Tu l'auras bien compris. C'est juste destiné à ceux qui nous écoutent et les plus fidèles des auditeurs des technos pour les tenir informés des, des avancées, on va dire, des de, 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 de technos. Comme par exemple, le recrutement éventuel prochain de nouveaux chroniqueurs et de nouvelles chroniqueuses. Pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir si ça vous intéresse. Hein. Euh, se dit, ah, enfin, je vais pouvoir dormir le jeudi soir. J'entends la voix de
3: Seine, et si tu es bon. Blonde...
0: Et si tu es bon, oui, oui, enfin, ça, euh, évidemment, donc, euh, si vous avez envie de participer à un podcast tel que les technos euh, et de rejoindre l'équipe de manière régulière, et que vous suivez l'actualité technologique, et que vous avez envie de partager cette veille avec, euh, avec les auditeurs des technos et que vous avez surtout des opinions à partager par rapport à cette, à cette veille, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous envoyez euh, un petit mail sympa, à équipe les euh, avec peut-être un lien vers une vidéo que vous avez déjà produite ou d'un un podcast auquel vous avez déjà participé. N'envoyez pas de fichiers parce que je ne pourrais pas les lire, mais envoyez des, un lien, il ça, n'y ça, a aucun souci. Un, un, un oui-transfert ou autre si vous avez des médias à transférer. Donc euh, voilà, équipe les c'est la porte est ouverte donc euh, à vous de voir et euh, c'est pour euh, c'est pas pour un engagement immédiat c'est pas pour un engagement du tout parce qu'il n'y a pas de budget donc euh, <rire> ce, sera, ce sera pour une participation euh, bénévole et, et, et régulière aux techno à partir de janvier par exemple, euh, voilà, puisqu'ici le planning est déjà fait, comme ça vous savez tout jusqu'à la fin de l'année. Merci à Thierry euh, pour ta participation, merci euh, à Yoko de t'avoir supporté son van. Et, euh, euh, lui, ce qui est bien, c'est que là, il va pouvoir, dès qu'il a débranché la prise, il peut se coucher direct. C'est fait. Bon. Voilà. Ça se
2: coucher. Ça va être la soirée mousse dans Yoko hein.
0: Oui, euh, il met en plus que le fumigène euh...
1: et la boule à facettes. C'est l'idée. <rire> J'ai pas encore installé la machine à fumer, mais ça mais va. Euh, on
0: connaît des vine lifers qui l'ont fait dans un dans un bus. Oh. Euh... Oui, oui. <rire> Merci encore à, à Xavier et on se dit à très ouais. bientôt. On est un peu long cette semaine, mais c'est pas grave, ça fait plaisir aussi. A très bientôt, au revoir.